0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow-Podcast, der Podcast für die beste Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich freue mich, dass die liebe Lena hier ihre Geburtserfahrung mit dir teilt. Ich bin gerade noch voller Freude und ähm, bin so dankbar für dieses Gespräch, die Lena erzählt von ihrer Geburt. Zwar die zweite Geburt von ihrem Sohn, ähm, die erste Geburt war für sie sehr fremdbestimmt, wie sie gesagt hat. Das heißt, sehr viel von außen, gar nicht nach ihrem Gefühl, gar nicht das, was sie wollte, was sie sich vorgestellt hatte oder sich für ihre Geburt gewünscht hatte. Und bei der zweiten Geburt war es ähm, so, dass sie sich dafür lange Zeit gelassen hat. Ihre ähm, Kinder sind sieben Jahre auseinander, weil sie wirklich nach der ersten Geburt erstmal gesagt hat, nie wieder. Und das Schöne ist, dass sie für sich ähm, den Weg gehen konnte zu sagen, ich möchte noch ein Kind. Ähm, sie beschreibt es so schön und da sind so viele Weisheiten auch drin, ähm, gerade wie Lena mit ihren Ängsten umgegangen ist. Sie hatte ähm, erzählt, dass sie richtige Angststörungen auch hatte. Und wie sie ihre Angst ähm, ja auch annehmen konnte und sie für sich richtig in Kraft Vertrauen umwandeln konnte, erfährst in dieser wunderschönen Geburtsgeschichte. Ähm, nicht wundern, ihren kleinen Sohn, der ist ähm, neun Wochen alt, den hörst du ab und zu im Hintergrund, der hat ein bisschen Bauchschmerzen, das tut dieser Folge nichts ab. Ich finde, es macht sie gerade so besonders, dass du ihn im Hintergrund hörst. Der Lena ist es wichtig, dass man weiß, dass sie sich um ihren Sohn kümmert. <lacht> dass er nicht irgendwo hinten in der Ecke liegt und er weint und wir gehen das einfach und sagen, wir machen, wir ziehen das hier durch. Ne? Sondern ich finde es so besonders, dass er mit dabei ist, denn ähm, durch ihn ist diese Geschichte entstanden. Und es gehört dazu, dass ein Baby weinen darf im Hintergrund. Ähm, ich finde es total besonders, weil du live mitbekommst, wie eine Mama ihr Kind beruhigt, wie sie damit umgeht. Und das nimmt dir vielleicht auch so ein bisschen diese, oh Gott, was mache ich dann? Oh Gott, was ist, wenn das Kind schreit? Weil es gehört dazu und wir wollen es so oft weghaben. Und ich bin auch in einem Moment gewesen so, oh Mist, wie, wie finden es die Hörer, wenn jetzt das Kind im Hintergrund? Und dann habe ich mich auch da so hinein entspannt zu sagen, hey, wie schön, es gehört dazu. Und es ist ähm, ein Prozess auch zu lernen, auszuhalten, dass ein Kind weint und zu verstehen, ich bin muss es nicht beruhigen, ich darf da sein, weil vielleicht kennst du das auch, wie gut es dir manchmal tut, einfach nur zu weinen. Also ich denke gerade, wir Frauen können das sehr gut nachvollziehen, wie befreiend es ist, wie reinigend es ist und es ist wie mit dem Regen. Es folgt ein mächtiges Gewitter mit Blitzen, mit Donner, mit ganz viel Regen, vielleicht auch Platzregen und danach ist der Himmel wieder schön blau und die Sonne scheint und die Sonne kann nur so scheinen, weil es vorher geregnet hat. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und ich danke dir für eine Bewertung hier für meinen Podcast. Das unterstützt meine Arbeit, ähm, den Podcast an für sich, dass es immer mehr Frauen erreicht. Ich danke dir. Es wird auch bald ein paar Goodies geben für dich. Ähm, ja, Bewertung finde ich es auch immer so ein blödes Wort. Ich habe letztens einen schönen Podcast gehört, den ich dir an der Stelle auch sehr gerne empfehle. Ähm, das ist von der Annalia und dem Matthew Morgridge, Wildheart Und die haben es so schön ausgedrückt. Die hat, give us some love und wenn nicht, ist auch alles fein. Und in dem Sinne, give dem Podcast some love oder auch nicht und alles ist fein. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, dann herzlich willkommen hier in einer neuen Folge, Geburt mit Flow mit einem ganz tollen, ja, freuenden Geburtsbericht von der Lena. Und zwar, die Lena hat sich auch gemeldet und teilt ihre mutmachende Geburtsgeschichte mit ähm, vielen werdenden Mamas oder schon Mamas, die weitere schöne Geburtsgeschichten hören wollen. Ich weiß noch, ich war vor drei Jahren, wie ich die Mia zur Welt gebracht habe, so mit einer der wenigen, die gerne von ihrer Geburt erzählt hat. Und da hätte ich mir auch gerne noch ein paar mehr gewünscht. Ja. ja. Hallo ja. liebe Lena erstmal. Hallo.
1: <lacht> schön, dass du da bist. Ja, ich bin auch gern da, freue mich auch. Voll so, schön. Der junge ja. Mann ist gerade fertig mit stillen, jetzt strampelt er ein bisschen. Ja. Ich muss mal kurz umreißen. <lacht> so. so. jetzt kann man mitgucken. Ah, wie süß. Ja. Hallo. <lacht> Genau.
0: Dein Sohn, der ist jetzt neun Wochen alt, hast du gesagt,
1: ne? Genau, ja. Neun Wochen ist er jetzt alt, neun Wochen ist die Geburt jetzt her und ich äh, muss sagen, also nach meiner Tochter, die sieben ist, sagte ich nie wieder. Oh, wow. Und bei ihm sagte ich direkt schon, nochmal. mal.
0: <lacht> oh, wie schön. Ja. Und also wie, wie hast du dich darauf vorbereitet, auf die Geburt? Oder wenn du jetzt sagst, bei deiner Tochter äh, hast du nach der Geburt gesagt, erstmal nie wieder und hast gesagt, okay, nach sieben Jahren, okay, ich bin jetzt wieder so weit. Ne? Ähm, was
1: war bei der ersten Geburt? Also die war, so schlimm war sie eigentlich nicht, ne, wenn ich an all die Horrorgeschichten denke, die ich schon gehört habe. Aber sie war komplett fremdbestimmt. Also, okay. also die typische Geschichte, die man eben oft so hört. Ne? Man geht ins Krankenhaus, war eine große Klinik. Ähm, Hebammen, Ärzte, alle haben über mich verfügt. Ich lag über Stunden auf äh, einem Gebärbett am CTG dran. Ich hatte Schmerzen, ich habe mich allein und hilflos gefühlt. Es war überhaupt nicht schön. Also mhm. es war sehr ja, unangenehm und auch schon die die Zeit der Schwangerschaft, da waren dann Untersuchungen, weil dann äh, Frühwehen waren oder Blutungen waren und da kam dann eine ganze Maschinerie von Ärzten rein und sich das dann angeguckt, ohne vorher zu fragen, ob das für mich okay ist. Also sehr unangenehm.
0: Sehr unpersönlich
1: ja. auch, ne? Ja, also einer von vielen war hm. ich damals. Hm, ja. Wollte ich nie wieder erleben.
0: ja. 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 Und wie, wie hast du es dann geschafft, sozusagen die Kurve zu bekommen, sage ich mal? Also wo entstand dann wieder der Wunsch bei dir zu sagen, okay, wir möchten noch ein Kind, wir haben noch Platz in unserer Familie. Und wie hast du dann, ähm, oder ihr zusammen entschieden, okay, wir bekommen noch ein Kind? Und was waren dann so deine Ängste, deine Befürchtungen, bevor du wirklich den Entschluss getroffen hast, okay, ich werde nochmal schwanger?
1: Also... Um Mama war ich immer gerne. Ich bin sehr gerne Mama meiner Tochter. Oh ja. Denken, oder? ja. ja. Ähm, aber äh, ja, ich hatte halt immer Angst davor, ne? das so nochmal zu erleben und die Schmerzen und äh, dieses Fremdbestimmte schon in der Schwangerschaft, die, das Recht auf den eigenen Körper zu verlieren und so. Und ähm, bin aber auch Erzieherin in der Krippe. Mhm. Ich halt einfach gemerkt, dass so die, die Säuglinge der Geschwister, also die Geschwisterkinder, ja, es hat mich zu sehr nochmal berührt und dann habe ja. ich irgendwann gesagt, doch, ist, ich, irgendwie überstehe ich das schon, ich habe es ja bei Marie auch überlebt und dann, äh, ja, also eigentlich schon eine nicht so schöne Einstellung, ich habe das schon überlebt, dann wird das schon, <lacht> ja, ja. Und als ich dann aber schwanger war, da hat mich dann die Angst gepackt. Da mhm. habe ich dann Panik gekriegt und gedacht, oh weh, jetzt ist das Kind drin, mhm. jetzt auch wieder raus. Und Gefühl, jetzt gibt es
0: kein Zurück, ne?
1: Genau, also da hatte ich dann plötzlich schon richtig, richtig Angst.
0: Ja, und wie, wie bist du dann damit umgegangen? Also es ist ja vollkommen okay, dass auch die, das ist ja menschlich, ähm, das, das kommt ja in den besten Familien vor, dass, dass auf einmal die Angst auch überkommt, ja, und dann vielleicht gerade noch mal stärker, auch wenn du schon ein Geburtserlebnis hast, ja, was jetzt ähm, für dich so war, dass du sagst, okay, einmal und nie wieder, ja. Ähm, mhm. Wie bist du denn da mit deiner Angst umgegangen, also gerade
1: so in dieser Zeit dann auch? Ähm, also ich habe viel mit meinem Mann drüber gesprochen, mit mhm. meiner Hebamme drüber gesprochen, die... Ähm zum selben Zeitpunkt ebenfalls schwanger war, Ach schön. mit ihrem zweiten Kind, auch nach einem recht langen ähm, Abstand. Also ihre große Tochter war fast genauso alt wie meine.
0: Ach, wie schön.
1: Ja, und von dem her konnte sie so meine Gedankengänge sehr, sehr gut nachvollziehen. Und dann habe ich gegoogelt, was ich so machen kann, Pinterest ah, und so, Ja. ja. Ähm, da bin ich dann auf, ähm, zunächst bin ich auf Hypnobirthing gestoßen ähm, und dann tatsächlich über YouTube auf deine Kurse, weil ich das mit dieser Wellenatmung nicht so ganz verstanden hatte und ähm, ja, das war mir irgendwie alles so theoretisch, so flach erklärt und da habe ich dann die Videos von dir gefunden und das hat dann tatsächlich was verändert. <lacht> ja. Ähm, und dann habe ich den Minikurs von dir noch gefunden. Ja, und dann habe so ich dann, an, hab ich dann die, ja, cool. die Podcasts auch immer verfolgt. Und ähm, das hat mir alles sehr viel Mut gemacht. Zusätzlich habe ich halt Yoga gemacht. Und ähm, mhm. jeden Abend ähm, Meditation. Ja.
0: Ah, das schön. Was hast du für Meditation gemacht? Also auch jetzt speziell auf die Schwangerschaft abgestimmt, ja, auf die Ja, äh, bei YouTube
1: habe ich auch so Regenbogenentspannung gefunden. Das habe ich gemacht. Ja, ja. Da, da gibt es jede Menge auf YouTube. Ja, Und, auf ähm, jeden Fall. Dann gibt es ja äh, in deinem Podcast gibt's diese Affirmationen, die habe ich mir morgens beim Fertigmachen immer angemacht. Und irgendwann... Ach, ist es mir dann tatsächlich gelungen, innerlich zu der Einstellung zu kommen, ich schaffe das. Ich kriege das hin.
0: Ach, wie spannend. Also das ist richtig so deinen Prozess ja. dann auch gemerkt, ne? weil es bedarf auch Wiederholung. Ja, Es geht nicht von heute auf morgen. Ja, Das ist wie, dass ich von heute auf morgen auch keine 20 Kilo abnehmen kann. Ja, Das ist so, ne? das ist im Unterbewusstsein drin und es braucht Zeit und Wiederholung und Zeit individuell, also man kann jetzt nicht, weil ich werde ganz oft gefragt, wie oft muss ich üben? Wie oft muss ich es denn wiederholen? Wo ich sage, das kann ich dir nicht beantworten, ja? Du wirst es fühlen, wenn es bei dir Klick macht und du dich auf einmal leichter fühlst, du dich auf einmal in deiner Haut wohler fühlst, du auf einmal mit einem ganz anderen Gefühl morgen wach wirst und es fällt dir in dem Moment manchmal nicht auf, vielleicht erst ein oder zwei Wochen später, dass du merkst, oder dass von außen kommt, hey, du bist total gut gelaunt und du bist irgendwie wie ein anderer Mensch und du, du genießt es alles total oder dir selber wird es auf einmal bewusst, ja, weil du kannst es nicht so, du kriegst von mir kein Ding, jetzt hast du es geschafft, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ja.
1: funktioniert. Sondern es ist so ein innerlicher
0: Prozess ja, halt ich auch. ich denke, ja.
1: was auch wichtig ist, ist zu verstehen, dass es auch nicht, es ist nicht, ähm, gradlinig, Also es wird nicht jeden Tag besser, besser, besser ja. und irgendwann ist die Angst weg, sondern die Angst kommt halt immer wieder mal und man muss sich halt immer wieder bewusst dazu entscheiden, dass man der Angst eben keinen Raum gibt und dass man ähm, eben sich ja. selbst vertraut. Und ähm, für ja, mich auch so, ja. ein, so ein Gedankengang, der mir immer Mut gemacht hat, war einfach, so viele Frauen auf dieser Welt kriegen Kinder, haben Kinder bekommen, also es kann so schlimm nicht sein. Man hört halt gern die Horrorgeschichten. Und ja, auch so die Tatsache, dass ich eben anderen ähm, erzählt habe, wie ich mir die Geburt vorstelle und was ich so zur Vorbereitung tue. Und die Reaktion eben ja, fast prinzipiell war, ach, das ist ja Quatsch und die Geburt ist ja sowieso Horror. Und dann sofort die Horrorgeschichten ihrer Geburten kam, hat mir gezeigt, ja, irgendwie ist so eine Erwartungshaltung in unserer Gesellschaft. Man muss als Frau bei der Geburt leiden, sonst hat man es nicht richtig gemacht.
0: Ja, also, ja, ja ist spannend. Total
1: ne? bescheuert. Ja.
0: Also. ja, ja. ich glaube auch, es wird so ein Bild suggeriert, dass ja. du keine Chance hast. Also, dass du dem hilflos ausgeliefert bist. Ja, das, es wird suggeriert, okay, entweder du hast Glück und es geht leicht. Das haben ja bei mir danach ganz viele gesagt, oh, da hast du aber Glück gehabt. Ja. Ähm, wo ich gesagt habe, naja, ich konnte mein Glück auch ähm, auf, auf die Sprünge helfen, das ist das, was ich auch sage, 90% liegt in deiner Beeinflussung ja. mit drin, ja, 90% in deinem Leben kannst du wirklich aktiv und bewusst steuern und beeinflussen und dann sind die restlichen 10%, die außerhalb deiner Reichweite liegen, ja, wo du dich auf den Boden schmeißen kannst und das ist wie, wenn du jetzt dich darüber aufregst, dass es regnet, du kannst Eben. das nicht ändern, ja geht darum dann, wie reagierst du dann da drauf, ja wenn diese 10% Prozent sind. Genau so ist wirken.
1: das, ja. Ja, ja. und ähm, ich muss halt auch sagen, dass die Geburt auch wirklich eine schöne Geburt war. Also angefangen vom Geburtsort, den ich diesmal sehr viel sorgfältiger ausgewählt habe. Ich war trotzdem in der mhm. Klinik, weil ähm, ich halt gesagt habe, wenn irgendwas ist, da bin ich halt einfach ängstlich. Ja, klar. Dann bin ich in der genau. Klinik gut aufgehoben. so
0: Genau, da geht es ja auch wirklich darum, wo du dich wohlfühlst. Ja, das ist auch, dass ich nicht ein sage, geht auf jeden Fall alle ins Geburtshaus. Das war für, für uns als Familie,
1: für mich der Ort, wo ich sage, Bei uns ja, ich halt hier. auch kein Geburtshaus, ja. weil ich sagen muss, also das hätte ich schon bevorzugt. Es gibt tatsächlich die mhm, Wahl zwischen m -m. zu Hause, zu Hause ja. mit Hebammen oder eben in der Klinik. Und hier gibt es auch wenig Hebammen, die ja, das okay. zu Hause noch machen. Also von dem her war mhm. da eh nicht groß die die Auswahlmöglichkeit. Und zu Hause, ja. aufgrund der Tatsache, dass wir halt auch im Dorf wohnen und jede Klinik, egal welche, ist in etwa eine halbe Stunde entfernt, war halt einfach für mich klar, ja. dass, es, dass es mir zu viel Risiko
0: Genau, genau. Das hätte ich gar nicht dann irgendwie entspannen ja. lassen, ja, weil du vielleicht doch äh, im Hintergrund denkst, oh je, was ist wenn, was Wobei ist Wobei ich sagen ja. muss, dass die
1: Vorstellung mir immer gut gefallen hat. Nur ich hätte sagen muss, eine halbe Stunde <lacht> für den Fall, dass eben doch was ist, ist dann eben doch sehr extrem. Ja, mhm. aber ja. ich habe dann eine Klinik gefunden, die eben nicht so groß ist, eine kleinere Klinik die äh, eigentlich ja, hauptsächlich ja. Kinderklinik ist. Ähm, und äh, ja, auch von der Einstellung her sehr an die natürliche Geburt ran wollen. Ne? Also die haben nicht so die Einstellung, ja, der Kaiserschnitt bringt halt mehr Geld oder ähm, möglichst viel Intervention, damit äh, eben auch was verdient wird, sondern möglichst viel Ruhe, damit eben möglichst wenig Intervention passieren muss. Und ähm, ja, mhm. die haben auch Hebammenteams, da sucht man sich dann sein Team auch vorher aus. Leider, also ich weiß nicht, wie das ja. äh, sonst wo ist, aber hier bei uns ist es halt so, dass man nicht mehr eine Hebamme haben kann für die Geburt, weil ähm, eine Hebamme eben nur noch zwei äh, Geburten betreuen darf. Ah, Sehr
0: gut, das ist prima. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich glaube, das ist... Ähm Steht der Klinik frei, wie sie es macht? Also, ich habe auch schon von, von einer Hebamme gehört, dass sie äh, neun Geburten mhm. gleichzeitig ihr zugemutet so wurden. Ist hier ja, gar nicht also mehr erlaubt. Also deswegen, ja, sehr gut. Deswegen ist es total schön, dass eine Hebamme höchstens für zwei Geburten zuständig ja. sein darf und dann eben zu sagen, okay, Schichtwechsel, Wechsel ist so oder ja. so da. Und ähm, Also, das heißt, du konntest dich für ein Team entscheiden und dann auch äh, kanntest du die Hebammen dann im Team dass dann einer aus dem Team im Prinzip bei deiner Geburt ja, dabei war? Ja, also ich war. hätte
1: alle kennenlernen können, wenn ich es gewollt hätte, aber mhm. ähm, das war jetzt cool. für mich nicht unbedingt zwingend nötig. Ich habe die ersten kennengelernt Ja. und ähm, schlussendlich dann auch äh, eine, äh, die Hebamme, die bei der Geburt dabei war, kannte ich dann auch. Äh, aber ja, auch schön. das Konzept, das dieses Team vertreten hat, hat mir einfach gut genug gefallen. Also die waren halt auch so, ja, Hauptsache ähm, die ja. Mama fühlt sich wohl und sie weiß am besten, was sie ja. braucht. So Ja,
0: schön. Gute, gute Voraussetzungen ja, auf jeden ich auch. Fall.
1: Und ähm, so diese, diese Mischung aus äh, diesem Hebammenteam und der, ähm, der Klinik hat mir eben auch nochmal das Vertrauen gegeben, auch äh, so zur Voruntersuchung äh, in der Schwangerschaft, kurz vor der Geburt in der Klinik. Die Ärztin, die das dann gemacht hat, die hat mir dann auch nochmal Mut gemacht und hat gesagt, also sie haben ja schon mhm. mal ein Kind bekommen, sie schaffen das wieder. Ja. Wie
0: hast du denn gemerkt, wie die Geburt losgegangen also ist? Also ich
1: hatte das schon bei meiner Tochter so, dass ich eben nicht einsetzen der Wehen und zack geht's los, sondern dass ich eben über Tage immer wieder Wehen habe. Und eben schon, ja, drei Wochen vor der Geburt war der Muttermund schon geöffnet auf um, zwei Zentimeter. Und um, der Gebärmutterhals verstrichen. Und uh, ja, ich habe immer wieder Wehen gehabt. Und um, wir waren auch zwischenzeitlich mal in der Klinik, wo es dann ja so aussah, als würde es losgehen. Sich dann aber die Wehen halt immer wieder nach ein paar Stunden um, ja, verflüchtigt haben. Das war eben auch. Ja. ja, war auch bei meiner Tochter so. Und das war bei ihm auch so. Allerdings ähm, war es bei ihm dann am Tag der Geburt äh, so, dass ich äh, zu meinem Mann sagte, ich weiß nicht, geh mal früher schlafen, es könnte sein, dass es heute Und wir steckten eben mitten in den äh, Geburtstagsvorbereitungen für unsere Große weil ähm, unsere Große nämlich am 9. Juni Geburtstag hat und er kam am 8. Ja. Juni. Ach ja. was? Und ähm, ich habe dann zu meinem Mann gesagt, oh, ich, äh, wenn ich heute Nacht Wehen kriege, dann setze ich mich hin und mache die Torte fertig, heute noch, heute Nacht noch, damit, äh, weil sie halt so eine Fondant-Torte bekommen hat, My Little Pony-Torte, <lacht> damit sie diese Torte eben fertig hat an ihrem Geburtstag. Um, und ich nicht das Risiko eingehe, dass ich sie dann eben freitags über den Tag nicht mehr machen kann. Ja, ach wie süß. Ja, und dann bin ich wach. Die Mamas. Dann bin ich eben wach geworden und habe gemerkt, okay, um, ich habe wieder wehen. Die drücken ganz schön. Keine Ahnung. Jetzt lachst du, ne? Ja. Keine Ahnung, ob es losgeht, mal sehen. Und dann habe ich mir eben die Torte genommen und habe die mit Fondor überzogen und saß dann so auf meiner Couch und habe an der Torte rumgebastelt und ich habe ihn veratmet. Stark. Ja. Und dann bin ich noch in die Wanne, habe mich da noch ein bisschen reingelegt und dann habe ich mich auf die Couch gekuschelt und dachte so, ja, noch ein bisschen schlafen, falls es wirklich nicht mehr aufhört, dass eben... Ähm, dass ich noch Kraft habe dann für die Geburt, weil äh, mir die eben bei der Geburt meiner Tochter ausgegangen war nach äh, vielen ja. Stunden und äh, ja der Fremdeinwirkung. Da hatte ich nicht mehr viel Kraft. Ähm, ja Schlafen konnte ich dann halt nicht mehr. Irgendwann so um 4 Uhr morgens bin ich dann zu meinem Mann und sage, Schatz, es tut mir leid, aber du musst jetzt, glaube ich, aufstehen. Ich denke, wir sollten fahren.
0: Ja. <lacht> ja,
1: dann habe ich noch meinen Schwager angerufen, der eben auch eine Dreiviertelstunde von uns entfernt wurde Und habe gesagt, du hör mal, ähm, könnte sein, dass es losgeht, komm mal rum.
0: Ja, cool. Ja. Der hat sich dann um deine Tochter gekümmert.
1: Genau. Getrennt. Ja, mhm. und dann ähm, sind wir in die Klinik gefahren. Und ähm, in dem Zeitraum äh, im Auto hatte ich eigentlich schon keine richtigen Abstände mehr zwischen den Wehen. Also da war dann schon mhm. ja, ein, zwei Minuten vielleicht. Ja, war richtig ja. anstrengend. Ähm, hat nicht Kraft gekostet, aber nicht schlimm. Also es war einfach Kraftakt. Ja, ist ja auch sehr unbequem im Auto dann
0: halt zu genau. sitzen. Also mir ging es so, dass so die Hin- und die Rückfahrt für mich am unangenehmsten ja. waren an der Geburt, weil ich mich nicht bewegen konnte und auf der Rückfahrt, weil ich wollte die Mia einfach auf
1: meinem Arm haben. Ja. Also ich, ähm, ich habe dann auch äh, zu meinem Mann noch so im Scherz gesagt, du, ähm, nicht so langsam fahren, ne? nicht, dass er noch im Auto auf die Welt kommt. Und ähm, das war ja so auch in der Schwangerschaft so eine Angst von mir, dass das passieren könnte, weil der Weg halt nicht nur ah, fünf Minuten okay. ist. Ja. Um, und ähm, ja, ich eben gemerkt habe, dass es dann doch äh, schon mehr Kraft dahinter ist. Aber man ist dann ja doch trotzdem unsicher. Man, man hat selten, oder ich habe selten wann dieses Vertrauen in die Tür, in meine äh, ja, in meinem Körpergefühl gehabt. Ne? Ich hatte dann schon Angst, dass ich mich vielleicht doch täusche, dass es eben doch nicht so wirklich ja. ist, aber eigentlich war ich dann doch sicher. Und ich habe es auch kaum in die Klinik reingeschafft. Es war ja. sehr, sehr schwierig. Und mein Mann sagte noch zu mir, ja, was wäre denn jetzt das Schlimmste, was die zu dir sagen können? Und dann sage ich, ja, wenn die guckt und sagt, zwei, drei Zentimeter, weil das habe ich ja schon seit drei Wochen ja dann ich an zu weinen, dann sage ich, ich gehe nicht mehr weg. Und ich hatte eben auch so ein bisschen Flüssigkeitsverlust, wo ich dann dachte, mhm. möglicherweise ist es Fruchtwasser, aber vielleicht liegt da auch jetzt einfach blöd, ich weiß es nicht. Ja. Und dann ähm, kamen wir dann in, in den Kreißsaal rein und sie hat äh, getestet, Es war tatsächlich Fruchtwasser. Und dann wusste ich zumindest, okay, jetzt ist definitiv Feierabend bald. Und ja. dann guckt sie auf den Muttermund und sagt drei Zentimeter. Und ich war kurzfristig war ich total entmutigt und habe gesagt, nein, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Und dass es stunden ja. so weitergeht, das schaffe ich so nicht. Aber für mich war immer wichtig, mir halt selber zu sagen: ähm, Ich will es ohne ähm, Eingriff schaffen. Aber sollte ich ja. eben doch entscheiden, dass ich Schmerzen Schmerzmittel brauche, dann Genau. dann verbiete ich mir das auch nicht. Genau, ja. Ja, ja.
0: ja es bringt ja, es, es führt ja dann auch nicht dazu. Ja.
1: Ja, der blöde Bauch. Ja. Hm. Ähm, dann äh, hat mir die Hebamme noch äh, Wasser eingelassen, weil ich gerne eine Wassergeburt haben wollte und in der Wanne den Kleinen kriegen wollte. Und ähm, dann hatte ich noch mein Duftöl, weil ich habe alles vorbereitet. Also ich habe Duft hab mit CDs ja. gemacht, mit Entspannungsmusik. Ähm, es war tatsächlich vom Kreißsaal, äh, von der Stimmung her, so ein bisschen wie äh, in einem Wellness-Tempel dann. Ja, cool. Richtig cool. Ja, so haben wir alles abgedunkelt. So haben wir so einen Sternenhimmel hatten sie da. Den haben sie mir angemacht, mein... Ähm, Duftöl ähm, war dann drin und ähm, dann lag ich in der Wanne. Aber es wurde trotzdem nicht besser. Mein Mann ist... Ähm,
0: also du wurdest dann ganz schön auf die Probe gestellt. Ne? Du wurdest dem, was ja. du eigentlich gar nicht wolltest, wurdest du konfrontiert und
1: dann heißt, okay, was mache ich jetzt Gutes damit? Ja. Und mein Mann ist dann ähm, noch runter, das Auto umparken, weil er hat halt direkt vor, vor der Klinik geparkt. Ja, ich bin dann in die Wanne gestiegen und dann ähm, hat die Hebamme gemeint, ja, sie müsst kurz raus meine Akte holen. Eigentlich darf sie mich als Schwangere nicht allein in der Wanne lassen, aber wir sind ja gerade erst bei drei Zentimeter. Hier ist die Klingel und sie ist ja nur um die Ecke und holt die Akte und kommt wieder rein. Ja. Und sie war dann gerade die Tür raus, dass ich dachte, okay, also jetzt jetzt ist richtig heftig, so vom Druck. Ja, ne? ja. Und habe dann tatsächlich die Klingel gedrückt, weil ich total irritiert war. Ich kam gar nicht so damit zurecht, dass das so massiv ist bei drei Zentimeter Muttermund. Und ja. dann kam sie wieder rein mit der Akte und sagt, geklingelt hast du aus Versehen. Ne? Ich sage so, nein, nein, du musst bitte gucken, Nadine, bitte guck, irgendwas stimmt nicht. Und dann hat sie, ähm, hat sie gesagt, ja, bei der nächsten Wehe guckt sie, ähm, ja. untersucht den Muttermund. Und nach der Wehe die eigentlich direkt war und sehr lange war, ähm, hat sie äh, die Hand rausgezogen, zieht den Handschuh aus, läuft zum äh, Tisch, zum, zum Wickeltisch, macht die Wärmelampe an, holt Zeug raus, holt das Telefon in die Hand und sagt, <lacht> ist gut, Lena, du hast es gleich geschafft. Und ich war total perplex und in der Wand so sind, das kann aber gar nicht sein. Das war halt tatsächlich innerhalb von sieben Minuten der Muttermund von drei Zentimeter auf offen. Schau
0: an. Ja. Okay, da will ich mal kurz festhalten. Denn ja. du bestätigst damit dass was ich auch sage, was viele sagen, was noch anders oft suggeriert wird, ein Zentimeter pro Stunde. Ja. Und es ist so schön, dass es hier zur Sprache dadurch kommt, denn wie du schon gesagt hast, ne, zusammenfassen du bist hin, der Mann hat gesagt, was wäre jetzt das Schlimmste, was sie sagen, Ja, wenn es jetzt zwei, drei Zentimeter wären, weil du im Kopf hast, oh Gott, ich brauche noch sieben Zentimeter, das heißt, es sind noch mindestens sieben genau. Stunden. Oh mein ja. Gott,
1: wie soll ich das denn schaffen? Ja. Und aus den sieben Stunden wurden sieben Minuten. Ja, genau. <lacht> ja. ich muss dann auch wirklich daran denken, okay. wie es dann hieß, ja, ähm man soll sich ja seinen, seinen Geburtsort sehr sorgfältig aussuchen und ähm, auch wenn man in eine Klinik geht und da äh, dann sich das genau angucken und eben mit diesem positiven Gefühl dann verbinden und suggerieren, ja, wenn ich hier bin, bin ich in Sicherheit. Genau, und ja. genau so war es dann ja auch. Ne? Also für mich war dann klar, okay, jetzt bin ich in Sicherheit, jetzt ist alles in Ordnung, jetzt kann alles losgehen. Und dann war der Mutterhund auf. Also es war ja, ganz schnell. Ja. Genial. Und das ja. einzig Blöde war halt, dass dadurch, dass ähm, der Arzt seine die Herztöne von dem Kleinen nicht mehr bekommen hat, ähm, mhm. auf diesem äh, portablen, beweglichen ähm, CTG, ja. ähm, sagt er dann, naja, ich muss aus der Wanne raus, weil er kriegt den Herzschlag von dem Kleinen nicht. Und okay. ich selber war etwas überfordert mit der Situation, dass ich eben jetzt schon in die Presswehen komme.
0: Ja, ja weil es auf einmal so schnell. Dann genau, war. also
1: ich habe selbst äh, länger gebraucht, umzuschalten, als der Kleine gebraucht hat, um rauszukommen. Ich war mal halt wirklich ähm, dann zwischendurch, sagte so, Stopp, kurz Pause, schau mich an. Und ich habe es so ja, gesagt, ich sagte, so, ich weiß, dass es jetzt schnell und viel. Ähm, zu verarbeiten, aber du musst jetzt pressen. Der kleine Mann muss jetzt auf die Welt kommen. Es ist jetzt soweit. Nicht heute Mittag, jetzt. Ja, und dann ging es auch, <lacht> muss ich wirklich sagen, weil das war dann wirklich immer so okay, es ist
0: alles kurz Hallo wach, wieder
1: Konzentration ja. und weiter geht's. Ne? Ja, weil so dieses Umschalten von äh, ja, das äh, dauert jetzt noch ein paar Stunden äh, zu, okay, nein, es geht jetzt sofort. Das war schon ja. ein bisschen heftig. Das ja, ja, ähm, ja. Aber das war eher so eine psychologische äh, Geschichte. Also wäre ich nicht so drauf äh, eingestellt gewesen, das dauert jetzt noch ein paar Stunden und ein Zentimeter eine Stunde, dann ähm, wäre ich da, glaube ich, besser mit klargekommen.
0: Ja und gleichzeitig war es ja auch das was ähm, wo du wieder schönen Referenzwert für dich hast zu so sagen okay ähm, kommt manchmal erstens anders als ich denke und oft besser als ich denke ja,
1: <lacht> ja. also es war dann auch so dass ähm, dann nach ein paar Presswehen war er dann auch da ähm, klar die Presswehen sind unangenehm die tun schon weh ähm, ja. aber das ist das ist ja ganz normal also das Kind muss ja auch da raus, ne? das ist, wenn man sich die Probe... Ja, ja, klar. Ja. Ist,
0: ja, und dann klar. war ja auch noch bei dir das, ähm, was, du, was du gesagt hast, dieses schnelle Umschalten ja. und ähm, da bist du ja dann vielleicht auch erstmal kurz aus, aus dem Rhythmus erstmal ja. raus und dann findest du ja dann erstmal wieder rein ja und dann ja. läuft es ja dann auch wieder sag ich mal, runder oder rhythmischer dann auch. Ja,
1: ich kam halt wirklich zuerst gar nicht in meine Atmung rein, ne? ähm, mhm. dadurch, dass es eben auf einmal so schnell ging und so heftig war. Um, ja, kam ich da eben raus. Aber als ich dann nochmal drin war und dann halt wirklich gemerkt habe, okay, da gibt es ja dieses eine Gefühl, das ist schwer zu beschreiben, wenn man noch kein Kind gekriegt hat. Aber es gibt so diesen Moment, wo man weiß, jetzt noch einmal nach unten arbeiten und dann ist der Kopf draußen und dann ist alles vorbei. Dann ist es geschafft. Ja, ja. Und in ja. dem Moment hatte ich plötzlich so viel Kraft in mir, weil ich eben wusste durch die Marie, jetzt habe ich es geschafft. Und bei der Marie war eben das ja. der Moment, wo ich richtig Angst gekriegt habe und gedacht habe, okay, jetzt ist vorbei. Ja, okay. Also jetzt schaffe ich es nicht mehr. Jetzt, äh, keine ja. Ahnung, jetzt sterbe ich. Das ja. übersteigert ja. eben. Und bei ihm war das ein ganz anderes Gefühl. Also wirklich so, ähm, alles, was ich an Kraft in meinem Körper habe, kam dann da raus. Und ähm, ich wusste, jetzt bekomme ich ihn. Jetzt schaffe ich das. Jetzt habe ich ihn gleich. Schön. Und dann war er auch wirklich direkt danach draußen und lag dann so vor mir und die Hebamme sagt, jetzt kannst du ihn holen, weil ich halt gesagt habe, ich möchte ihn selber hochnehmen. Auf ja, schön. Ja, mhm. und ich war aber so zittrig, dass ich es gar nicht geschafft habe. Und gesagt, ich kann nicht, ich kann ihn nicht halten. Und dann hat sie eben, mit mir zusammen, ja. hat sie ihn dann hochgenommen. Oh, ja, schön. dann war er da. Dann hatte ich ihn Oh, wie schön. Ja, war total toll. Und ich hatte auch keine Geburtsverletzung, gar nichts. Es war alles super. Ja.
0: Cool. Wie schön. Herzlichen Glückwunsch. Oh, wie schön. <lacht> ja, und ich merke auch, was du sagst, wie wichtig es ist, dass du mental fit warst. Ja, absolut. Also, dass du wirklich mental ähm, klar der Moment, nur selbst da warst du drauf vorbereitet, ne? also selbst da hast du es geschafft, wie du gesagt hast, bei deiner ersten Geburt mit der Marie, dass du da in dem Moment, wo du damals Angst bekommen hast, weil es ist ja oft so, ähm, das berichten wirklich viele Mamas, dass kurz bevor das Kind geboren wird, wirklich der Kopf geboren wird, auf einmal noch mal, irgendwie alle Ängste hochkommen, alle Befürchtungen, alle, ich schaffe das nicht, ich will das nicht. Ne? Und auch so ähm, surreale ähm, Gedanken kommen. Ich hatte das auch, wo ich dann auf einmal gesagt habe, wir hören jetzt hier auf, ich werde noch keine Mama, ich gehe. Ne? Und die Heber müssen ja dann, okay, sehr gut, ja, sie ist auf diesem Sprungbrett, jetzt muss sie nur noch springen und wir geben uns hier alle Bekräftigungen und unterstützen sie, dass sie den Mut hat, jetzt zu springen und nicht wieder zurückgeht und runterklettert ja, vom Türmchen. Und da ist erstmal diese mentale Stärke, wo du dann auf einmal denkst, nee, Moment, ich mache weiter. ja Und ich habe mir das alles angeguckt, weil du bist da nicht so... Ähm, überrumpelt und nicht so überschwemmt und nicht überfordert mit den Gedanken, die dir auf einmal durch diesen Kopf schießen, weil die kannst du nicht beeinflussen, kannst nicht beeinflussen, was für Gedanken dir während der Geburt durch den Kopf schießen. Du kannst beeinflussen, was mache ich damit? Ja. Gebe ich da Energie rein? Nehme ich das für voll? Nehme ich das für bare Münze, wie der Volksmund sagt? ja Oder sage ich, ja komm, schwätzt du mal weiter da oben? Ist in Ordnung. Ne? Ja. Ich mache hier mein Ding weiter. ja Und es ist nett, dass du mich hier versuchst zu verunsichern. Ich habe bestanden. Komme, was wolle, dafür Gedanken. Ich rock das weiter. ja Und das hast du geschafft. Das heißt, du warst
1: mental richtig gut vorbereitet und ganz anders wie bei deiner ersten Geburt. Ja, eben. Also, es war wirklich so, dass in dem Moment, ähm, kurz bevor der Kopf kam, und dieses, ja, es ist schwer zu beschreiben, dieses bestimmte Gefühl, es ist wie so ein, ja, ein Brennen. Ich weiß es ist schwer zu sagen. Man, ja, ja, ja. Wenn man ein Kind bekommen hat, weiß man, was gemeint ist. Ich
0: war, ja. Und dieses
1: ja. Gefühl war eben da, und da kam alle Kraft in mir rauf, weil ich wusste, danach ist es vorbei. Danach ist, ja. man, Danach, dann ja, ist er da. Ne? Das Erstaunliche ist, egal wie ähm, ja, man, man diese Wehen empfindet, ähm, dieser Kraftakt, dieser Schmerz, sage ich jetzt mal, der ja. ist danach vorbei. Das Kind ist da, das Kind ist geboren und man hat gar nichts mehr. Also man Es, es tut nichts weh, es drückt nichts. Ja. Alles ja, super, ja. alles gut, alles in Ordnung. Und äh, ich glaube, manchmal ist auch die Angst vor
0: dem Schmerz selber so groß, dass ich im den Schmerz dann verkrampfe und der dann noch länger anhält, als wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt da durch. Ja, eben. Ich, ne? Das ist ja manchmal, man sagt, okay, keine Ahnung, jeder, der ein Tattoo hat, kann es vielleicht auch nochmal nachvollziehen, wo man sagt, okay, ich schaffe das, ich halte das aus, weil sobald es fertig ist, ist es weg. Ja. Und es tut nicht mehr weh. Also das ist ja. <lacht> so von dem, weil wir haben ja immer mit Schmerz dieses, okay, Alarm, Alarm im Körper, überall, ne, und es ist ja. nichts, dass wir damit was, was ähm, dass ein Schmerz auch positiv sein kann, deswegen ist es, ich habe immer noch nicht ein Wort dafür gefunden, weil Schmerz ist für uns so krass negativ, einfach ja. hat so negatives Etikett, ja, dass das, ähm, weil wir damit gleich irgendwie Tod auch zusammenbringen, ja, und ähm, die schlimmsten Schmerzen der Welt und, ähm, wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, was unser Körper alles so schaffen kann und meistern ja. kann. Und dass es auch die Form dessen gibt, dass sich das gut anfühlt. Dass du dir denkst, so, wow, das war gerade mega intensiv, aber es war auch irgendwie gut. Also, dass du von dem richtig high wirst, weil dein Körper unterstützt dich ja, dass, dass dann auch deine Endorphine ausgeschüttet werden. Ja. Ja? Also das ist ja, was da dein Körper alles vollbringt und voll, ja, und, und dich darin auch so unterstützt und bestärkt. Und, oft ist diese Angst so groß vor den Schmerzen, ja, ähm, wo man auch mental sich wirklich gut drauf vorbereiten kann, sagen, okay, ich bin gewappnet, ich schaffe das und wir, wir ähm, ja, lieber Körper, wir, wir machen das zusammen. Ja.
1: also ähm, ja, auch wenn das vielleicht lustig klingt, aber ich muss auch immer ähm, mir vorstellen, ich hatte so einen Tierfilm gesehen und ähm, da hat die, äh, die Kuh hat ihr Kalb bekommen
0: so ja, im Heu gelegt stark. und
1: hat eben geschnauft und man hat in dem Blick, in den Augen von dem Tier gesehen, okay, das ist ein Kraftakt, den die leistet, aber die war nicht panisch, die war nicht hysterisch, die war nicht aggressiv, sie hat einfach ihren Job gemacht. Sie lag in dem Heu und sie hat geatmet. Man hat schon gemerkt, sie hat schwer geatmet und sie hat mhm. rausgeatmet. Da war ja der Bauer mhm. dabei und der hat dann, ähm, als dann äh, ein Teil des Kalbes da war, hat er eben mitgeholfen, das Kalb da rausgezogen ja. und ähm, dann war es gut. Dann ist die Kuh äh, zu ihrem Kälbchen und hat das abgeschlägt und wie man es eben so kennt aus Tieren. Ja, ja. Und daran ja. musste ich eben immer denken, dass Tiere das eben auch ne, machen und die ähm, haben keine Panik und die äh, ja, schreien nicht hysterisch rum und... Äh, leiden ganz schrecklich, sondern sie äh, vollbringen eben einen Kraftakt. Und auch diese, ja. diese Vorstellung, die man ja früher hatte, dass, ähm, äh, wo man noch nicht wusste, wie das eben passiert, äh, dass eine Frau schwanger wird. Ähm, und dann wirklich so die Vorstellung, da war ja, äh, eine Frau, die ähm, dann schwanger ist und ein, und ein Leben erschaffen hat, ähm, das mhm. hat so was Göttliches. Und das habe ich mir dann auch immer ja. gesagt, ja, so ja. die innere Göttin in mir gesucht.
0: Ja, voll schön, ganz toll. Ja. Und das
1: hat äh, gut geklappt, muss ich sagen. Ich dann dachte ja, ja, ich, das bringt da was, was ganz Großartiges.
0: Ja, und das ist auch so wichtig, das ist so schön, dass du es sagst, das ist ähm, dann der Punkt, wo ich auch ähm, viel Mamas sage, es geht bei der Geburt nicht um dich. Ja. Ähm, es geht um was viel, viel Größeres, du bringst hier ein neues Leben zur Welt ja. und dann werde äh, ich gleichzeitig total unwichtig bei dem Ganzen und gleichzeitig geht es nicht ohne mich, weil ich sage, okay, ich stelle mich dazu bereit ja, oder ich sage, okay, ich möchte nicht aus Egoismus ein Kind zur Welt bringen, weil dann habe ich ein Kind, sondern ähm, den Fokus zu verändern zu sagen, ich bringe hier neues Leben und ich bin gerne deine Mama und begleite dich hier und ähm, ich ich gebe dir ein Zuhause, damit du dich entwickeln kannst. Ich stelle mich dafür bereit und ähm, ich, das ist ein Geschenk, dass ich hier als Mama ein neues Leben zur Welt bringen kann. Ja. Also ich denke.
1: Und wer weiß, was dein Sohn in der Welt bewegen wird, ja. Und wie wichtig es ist, dass er hier ist. Ähm, also ich denke auch gerade, wenn man ähm, Angst vor der Geburt hat wegen der Schmerzen und äh, eben die Schmerzen, weil man die eben mit Tod verknüpft, man ja. hat Angst, man könnte bei der Geburt sterben sollte man sich, also es klingt paradox, aber man sollte sich tatsächlich bewusst hm. machen, du wirst sowieso sterben. Also das ist das Einzige, was bei de deiner Geburt schon feststeht, <lacht> ist genau das. Ja. Also warum sollte man sein Leben damit zubringen, sich davor zu fürchten? Denn es kommt irgendwann. Ja, es kommt. Ja, und, ja das ist total spannend, was du sagst. Ja. ja, wenn man halt immer Angst davor hat, dann verpasst man das Leben. Und das wäre unglaublich schade und sich selbst eben ähm, diese Erfahrung zu verwehren und dieses Glück, Mama zu sein, ähm, zu nehmen, nur weil man eben Angst davor hat, man könnte. Aus der Angst. Heraus, ja, man könnte der, sterben, ja. ja, dann, du stirbst. <lacht> Überraschung, also. Ja. <lacht> ja. Das Leben ist endlich, ja. Eben, ja. und ähm, das Einzige, was, was wir von Bedeutung äh, eben zurücklassen können, und das ist ja eben genau das was äh, viele Leute irgendwie so verzweifelt versuchen, die wollen einen großen Namen haben, damit sie nie vergessen sind, alles, ja. alles Schwachsinn und bedeutungslos. Ähm, wenn man was ja. hinterlassen möchte, dann ist es eben genau das. Dann, äh, ja, voll schön. Ja, seine ja. Kinder und die bekommen Kinder und die bekommen Kinder und so bleibt immer was von einem selbst zurück. Ja, also, ja,
0: das ja voll schön. Und was ich auch schön finde, ist, was du damit sagst, nämlich mit dieser Angst, dass ich mir meine Angst angucke und sie nicht verschließe. Weil wenn ich die Tür hinter meinen Ängsten zumache, die rennen dir irgendwann die Tür ein. Ja. ja. ja? Und so kannst du jede Angst einzeln dir angucken und kannst sagen, okay, was ist, wenn das wirklich eintrifft? Also wirklich mal... Du bist vorbereitet, ja. Das ist genauso, wenn du dich auf eine Prüfung vorbereitest, auf alle Eventualitäten, ja. Das muss ich nicht im ganzen Leben machen. Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt rausgehe und fahre zum Einkaufen und überlege mir, okay, was könnte auf diesem Weg alles passieren. Es geht ja darum, um wirklich wichtige, lebensverändernde Ereignisse im Leben selber. Damit verbinde ich zum Beispiel eine wichtige Abschlussprüfung. Ja, vom Studium, von der Ausbildung. Da bereite ich mich äh, ganz, ganz genau vor und gehe alle Eventualitäten durch. Ne? Da denke ich mir so: Okay, was ist, wenn es im Raum zu laut ist und ähm, ich mich nicht konzentrieren kann? Hey, ich nehme mir Ohrenstöpsel mit. Was ist, wenn mein Kuli auf einmal aufgibt? Hey, ich nehme noch einen anderen Stift mit. Also, es das heißt, ich bin vorbereitet auf den, sage ich mal so, Worst Case. Ja, und. Oft ist es so, wenn ich mich damit ähm, beschäftige, damit auseinandersetze, kommt es oft gar nicht vor. Und das ist so spannend. Mm. Weil ich es mit einbezogen habe und es nicht weggedrückt habe. Das Kennst du das auch? Du hast dich auf alles vorbereitet und am Ende kommt es gar nicht so weit. Und bei anderen Dingen, wenn du dich darüber überhaupt nicht vorbereitet hast, kommt eins zum anderen und denkst du so, oh Gott, okay, ich bin hier völlig unvorbereitet rein. Hätte ich doch. Ja. Ja? Und das ist total spannend, weil das so weil ich damit unbewusst
1: die Angst ähm, ähm, auflade. Also, was ich halt dazu sagen muss ähm, oder möchte, ist, ähm, dass ich eben vor zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren, mhm. ähm, eine Angststörung bekommen habe. Ähm, mhm. Unsere mhm. Tochter, die hat äh, einen Blindarmdurchbruch gehabt. Mhm. Okay. Mhm. Und das war ziemlich heikel und ziemlich heftig. Und dieser ja. Vorfall hat mir eben so dieses, uns passiert schon nichts Gefühl, ne, dass man halt nochmal, ja. ja,
0: war erschüttert. Eben. Ja.
1: und das war, war weg. Und, ähm, ich hatte plötzlich schreckliche Angst davor, ich könnte sterben, oder mein Kind. Also, ja. dass etwas passiert, ja. was äh, mir das Leben mit meinem Kind wegnimmt. Ja. Und da war ich sowieso gezwungen, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und, ähm, ja, Ich war auch zeitweise sehr entmutigt, weil ich eben oft gehört habe oder mitgekriegt habe von anderen Menschen, die das haben, dass die dann 20 Jahre lang unter dieser Angststörung leiden ne? oder ihr Leben lang und können nicht mehr raus und keine Ahnung, wo ich mhm. dann dachte, um Gottes Willen, so ein Leben will das ich einfach nicht führen, nicht weil das, ist, das macht doch gar keinen ja. Sinn. Und ähm, von dem her schon, schon äh, anfangen musste, an mir selbst zu arbeiten, meine Gedanken zu kontrollieren und selbst eben mm. bewusst zu machen, das ist etwas, das habe ich in der Hand. Also ich kann meine mm. Gedanken trainieren. Das ist natürlich nichts, was von mm. heute auf morgen passiert. Ne? Ähm, es gibt auch ja. jetzt noch Situationen, wo ich das eben merke und daran ja. arbeiten muss. Aber ja. ähm, das sind eben gerade so diese körperlichen Dinge, wo ich dann noch so ja. ein bisschen unruhig werde und äh, an meinen Gedanken arbeiten muss aber ich habe jetzt schon gelernt, dass es eben möglich ist, an seinen Gedanken zu arbeiten ja, ja. und ähm, sich selbst zu trainieren, positiv zu denken und eben nicht negativ. Und das Ganze fängt tatsächlich an, okay, warum habe ich diese Angststörung? Ich habe schreckliche Angst vor dem Tod. Ähm, okay, ja. also muss ich daran arbeiten, den Tod zu akzeptieren, denn das ist nun mal tatsächlich etwas Unausweichliches. Natürlich heißt es nicht, hm. dass ich jetzt da stehe und sage, Oh geil, ich sterbe irgendwann. Uh, um Gottes Willen, ich finde den Gedanken immer noch nicht schön. Um, ja,
0: ja. Aber er nee, ist nicht mehr so furchteinflößend. Ja, ich lebe
1: halt einfach ne? auch gerne. Nicht mehr so, dass es dann deinen dein ganzen Tag ähm, irgendwie überschattet. Genau. Also ich lebe einfach gern. Ne? Ich habe ein total schönes Leben. Ich habe einen Hund, ich habe ein Haus, ich lebe auf dem Land mit meinem Mann, meinen Kindern. Ähm, ich möchte noch mehr Kinder. Ich habe einen Beruf, den ich total gerne mache. Ähm, und das eben auch gerade äh, in Anbetracht dieser Kindheit, die ich eben erlebt habe, die eben überhaupt nicht schön war, ja. zu sagen, okay, damals dachte ich, ähm, der Tod ist eine gute Sache, weil dann hört das auf und Leben ist nichts Schönes. Mhm. Äh, mhm. Hin zu einem Leben zu kommen, das eben lebenswert ist und Spaß macht und schön ist. Und ähm, ja, dann, dann eben so diese, diese Angst zu haben, okay, wenn ich sterbe, dann ist das eben vorbei. Ja, okay. Also ja, ja.
0: Wow, wie sich dein Leben gewandelt hat, wie schön. Ja, man muss
1: eben auch selbst was dafür tun, ne? Also.
0: Ja, ja, seinen Weg auch gehen und auch die Verantwortung ist, dafür übernehmen. Genau. Ne? Also,
1: äh, ich mag diesen Satz nicht. Er kann ja nichts dafür, hat ja eine schwere Kindheit gehabt, weil die Kindheit ist irgendwann vorbei und dann ist es eben deine Sache, ob du. Ähm, Glaub,
0: was mache ich damit? Genau,
1: ja, ja was mache ich draus? Und ähm, ja. ja, also diese, diese Angst, sich von der Angst bestimmen zu lassen, das ist einfach idiotisch, weil es nimmt nur, es nimmt einem nur Chancen. Ja, das ist
0: schön, dass es Ja, also sagst, sich ja.
1: anzugucken und zu sagen, okay, warum? Wo kommt die her? Was will mir die Angst sagen und eben auch liebevoll auch mit diesem Gefühl umzugehen.
0: Ja, genau. Auch die, die Angst auch ähm, nicht immer, oh Gott, das Angst, schnell weg damit, sondern zu sagen, was du auch eben gesagt hast, okay, was will die mir gerade sagen? Weil an für sich ist die Angst da, um dich zu beschützen. Ja. Um dich zu beschützen, eine weitere schmerzvolle Erfahrung, die du schon gemacht hast, nicht noch einmal zu machen. Ja. Und dann zu gucken, okay, brauche ich die Angst noch oder nicht? Manche Ängste sind total hilfreich und die dienen dir. Das ist genauso das, ähm, wenn du vor, vor irgendwelchen äußeren Umständen Angst hast, weil sie wirklich tatsächlich dein Leben bedrohen, ja? oder du so ein Gefühl von Angst bekommst, so ich hm, krieg gerade ein mulmiges Gefühl, ich gehe hier mal lieber gerade raus, ja? oder ich gehe woanders hin, oder nee, hier steige ich gerade nicht aus meinem Auto. Ne? Das ist dann herauszufinden für selber, okay, welche Ängste dienen mir noch, ja? die wirklich ähm, meine Gefühle bestärken, nee, hier jetzt nicht aussteigen, wir fahren weiter oder zu sagen, ne, oder ich übergehe dieses Gefühl und das ist ja, ja so diese innere Stimme und nicht, dass die nur noch mit Angst behaftet ist und Angst als Entscheidungsträger genutzt wird, genau. weil das geht oft, es ähm, hat einen hohen
1: Preis. Eben. Ja. Und das... Äh weil ich nicht in den Vertrauen bin, ja. Ja, und das meine ich halt, man, man sollte sich halt wirklich bewusst machen, ähm, wenn es tatsächlich diese Angst ist, es passiert mir was, ich sterbe, ja, stirbt mhm. sowieso irgendwann. So, und ähm, sein Leben damit äh, davon bestimmen zu lassen, Angst vor diesem unausweichlichen Moment zu haben, dann soll man sich doch mal, ja, ja hi, <lacht> dann soll man sich eben selber doch mal bewusst machen, ähm, oder man soll sich mal vorstellen, man liegt auf dem Totenbett und blickt auf sein Leben zurück. Auf das möchte man ja. dann zurückklicken. Ja. Möchte man darauf ja. zurückklicken, ja. dass man eben immer Angst hatte, gerucht hat ja, so und nie richtig selber. gelebt hat. Ne? Was mhm. total, totaler Nonsens ist, weil es ist nun mal ein, ein feststehender Fall. Ja. Oder habe ich eben ja, dieses okay. Leben genutzt und habe ja, ja gesagt zum Leben. Ne? Ja, ja. Und so war es eben auch mit dem Kinderwunsch, dass ich gesagt habe, okay, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin alt, das ist Nein. Weihnachten, also Weihnachten ist für mich ein Fest, ich liebe das total. Ja. Um, wie soll es an meinem Tisch aussehen und für mich ist dieser Tisch eben voll mit Arsch. meinen Kindern und deren Partnern und, und Enkelkindern und das sind viele Menschen, das ist eine große Familie und das kann ja auch nur sein wenn ich ja sage wenn ich das ja. nicht tue dann wird es dieses Test so nie geben, dann wird es diese Kinder nicht geben und die Enkelkinder nicht und
0: genau genau. und an für sich sagst du ja mit allem was dazugehört ja.
1: Ja. ja,
0: auch mit der Geburt, ich sage ja zu der Geburt mit allem, was dazugehört und ich freue mich drauf ja, ja. und ich, ich, ähm, ich schaffe das und ich stehe dem ein.
1: Also ich weiß noch, dass ich dann kurz vor der Geburt nachts wach geworden bin und kurz dachte, die Geburt ist schon vorbei, weil ich geträumt hatte, dass ähm, ich schlafe wach ja. werde und die Hebamme da sitzt und sagt, du, ähm, der Kopf ist schon draußen, du musst jetzt nur noch einmal drücken, dann hast es. Und ich total irritiert im Halbschlaf dann zu ihr sagte, ja, das kann doch gar nicht sein, ich habe ja gar keine Schmerzen gehabt. Und dann war das Kind eben <lacht> da und dann wurde ich wach und das Kind war eben halt noch nicht da. Und ich dachte, ah, das war aber sehr, war sehr, sehr real. Es geht, es ist möglich so, ne? Ja, und im Schön. Prinzip, klar war die Geburt in Kraftakt und anstrengend und so, aber ähm, also es war eine total schöne Geburt. Ich habe ein, ja, hab mich einfach erlebt als, als äh, ein Mensch, der viel Kraft hat und der das kann. So.
0: Ja, so nehme ich dich auch wahr. Also du bist, man merkt, du bist deinen Weg sehr, sehr gegangen mit allen Höhen und Tiefen und hast immer mehr Kraft daraus schöpfen können.
1: Ja, und ich denke, dass das ist äh, auch was, dass sich jeder eben bewusst machen kann, dass ähm, Leben ist nicht äh, ja vorbei oder äh, eine Aneinanderhäufung von äh, Erlebnissen, sondern es ist eben ein Prozess. Und zwar äh, ja. jeder Tag, jede Minute, jede Sekunde in, in deinem Leben gehört zu diesem Prozess dazu. Und äh, zu erwarten, dass die Dinge einfach so auf einen zukommen, das ist Quatsch. Ja, man kann selber steuern, werden. ja. Oh, komm her. Ja.
0: Liebe Lena, der äh, Kleine, der macht gerade einen sehr, sehr guten Punkt. Ich finde, es ist total rund und das Gespräch mit dir habe ich sehr, sehr genossen. Es war sehr schön, einen Einblick von, von dir zu bekommen, ähm, wie du deine Geburt erlebt hast, wie du deine Schritte gegangen bist und auch das, was du hier weitergibst für die werdenden Mamas, ja, auch wie du mit deinen Ängsten umgegangen bist, ich danke dir sehr, sehr für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit und ich finde dem Gespräch tut es eher äh, was dazu, dass wir auch deinen Sohn im Hintergrund hören, weil das auch für jede Mama zeigt, ja, es gehört dazu und wir machen äh, gleichzeitig äh, weiter mit unserem Gespräch, auch wenn der Kleine sich dazu meldet, ja, weil er, er gehört ja auch mit dazu, Eben. ja.
1: So ist das, das stimmt. Ja, mir hat auch Ich hoffe, es hilft wirklich irgendwem weiter. Ähm, ja, und was ich vielleicht ähm, noch äh, zum Schluss ganz gern mitgeben möchte, wenn, ja. wenn man so ein bisschen ja, gläubiger Mensch ist, ähm, einfach ein bisschen Gottvertrauen haben. Mir wurde der Satz mal gesagt und den habe ich mir so oft immer wieder gesagt und ich mag ihn so gern. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es auch nicht das Ende.
0: Ja, ganz toller Schlusssatz. Ich danke ja. dir, Lena. Ich liebe auch diesen Satz. Vielen ja, nee, <lacht> ist wunderbar. Okay. Das ist wunderbar. Da gibt Hoffnung. Und das brauchen wir ja. oft in manchen Situationen. Es gibt Hoffnung. Das stimmt. Ja. Okay. Gut, du liebe. Dann vielen lieben Dank an Gerne. dich. Gerne. Ja, ich finde, es war so eine schöne Geburtserfahrung und eine Geschichte aus dem Leben von der lieben Lena. Und ich danke ihr, dass sie uns da so hat teilhaben lassen. Ähm, lieben gern, poste auf Instagram in den Kommentaren dein, dein Feeling zu der Folge. Was nimmst du mit? Ähm, wie ist dein Weg gewesen? Ähm, was hat dir gut gefallen? Wo sagst du, hm? Das hat bei mir was hochgespült, da möchte ich gerne nochmal näher drauf eingehen oder wie würdest du damit umgehen? Stell auch gerne Lena Fragen in den Kommentaren, ich leite sie so gerne an sie weiter, auch wenn du Tipps von ihr nochmal direkt haben möchtest, ich stelle da liebend gern die Brücke her. Ich freue mich von dir auf Instagram was zu hören oder auf Facebook, komm auch liebend gern in diese wunderbare Facebook-Gruppe, es ist so eine schöne Community daraus entstanden, in der wir uns austauschen über die Geburt. Ich gehe dort auch regelmäßig live und bin ganz für dich da, für deine Fragen, auf die Vorbereitung für deine beste Geburt der Welt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.